0: Herkese selamlar, ben Yiğit ve burası aklın yolu. Arkanıza şöyle güzelce bir yaslanın ve bugünkü bölümün keyfini çıkarsın. Umarım herkes evinde sağlıklı bir şekilde geçiriyordur şu zor günleri. İnanılmaz günlere hep beraber şahitlik ediyoruz. Gelecekte torunlarımıza anlattığımızda ne diyor bu bunak diyecekler belki de. En azından bu zor günlerde çalışmak veya okula gitmek zorunda olmayan şanslı insanlar kendilerine dönüp kim olduklarını görebiliyorlar. Uzun bir zamanlar eksikliğini çektiğimiz bir şeydi bu. İşte bu yüzden salgın geçtikten sonra hiçbir şey aynı kalmayacak bence. Tabii ki de ekonomik olarak, sosyal olarak bizi çok geriye götürecektir. Bu salgının sonuçları arasında var evet ama bizi insan olarak çok ileriye götüreceğini düşünüyorum. Ekonomi yeniden yerine gelecektir. Bu sıkıntıları da hep beraber atlattığımızda salgının insan üzerinde bıraktığı bir takım farkındalıklar kalıcı olacaktır ama. Bir nevi dünya, toplum ve insanlık küllerinden tekrar doğacak bence. İsterseniz bölüme geçelim. Bu bölüm her ne kadar müzikle ilgili olsa da sessiz bir podcast olacak. Herkese keyifli dinlemeler diliyorum. Zamanın başlangıcından beri matematik evrenin her yerinde. Ve bir takım sayıları ise defalarca evrenin her yerinde aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Mesela bunlara bir örnek vermek gerekirse aklımıza ilk pi sayısı geliyor öyle değil mi? Nerede olursak olalım bir dairenin çevresinin çapına bölümü pi sayısını bize veriyor. 3,14,15,926,53,5,89,79,3 diye devam ediyor. Hiç durmadı. En azından biz öyle düşünüyoruz. Çünkü sıfırdan sonraki 2,7 trilyon basamağı keşfedildiği halde halen keşfedilmeye devam ediyor. Fakat bugünün konusu pi sayısı değil. Fi sayısı. Fi sayısını baktığımız neredeyse her yerde görebilirsiniz. İşte daha önce çok kez duyduğumuz altın oran da budur zaten. Mesela Hülya Avşar'ın suratı altın orana sahipmiş diyorlardı bir ara hatırlıyor musunuz? Neyse altın oran sanatta da karşımıza çıkıyor. Kim tarafından bulundu? İlk nerede kullanıldı? İlk hangi eseri işlendi? Kesin bir bilgi olmasa da eski Mısır'dan günümüze kadar birçok sanatçı tarafından kullanıldığını biliyoruz bu oranın. Ve tarihin en ünlü en güzel eserleri hep bu oranla yapıldı. Hatta en güzel binalar da bu oranla inşa edildi. Bu oran öyle bir oran olmalı ki bir doğruyu iki parçaya böldüğümüzde küçük parçanın büyük parçaya oranı büyük parçanın tüm doğruya olan oranına eşit olmalı. İşte bu bahsettiğim bölünme 1.63 noktasından olmalı. Evet 1.638033 demek yerine fi diyoruz. Bu oranı zamanında kullanan ressamlar dahi olarak anıldı. En çok onların eserleri görülmek istendi. Son Akşam Yemeği tablosunda, Mona Lisa'da, Da Vinci'nin insan Vücudu çiziminde, Salvador Dali'nin The Sacrament of the Last Suffer eserinde, Michelangelo'nun The Creation of Adam eserinde karşımıza çıkıyor bu oran. Evet anlayacağınız gibi birçok kez bu oranı gördük. Peki bu oranı duyabileceğiniz biliyor muydunuz? Bazı müziklerin aşırı derecede mantıklı geldiğini hiç fark ettiniz mi? Notalar, akorlar, harmoni hepsinin bir ayenk içinde sanki... Birbirleri için yaratılmış gibi olduklarını hiç düşündünüz mü? Ve işte birçok kişi de bunun basitçe bir rastlantı değil de evrenin doğal kurallarından birisi olduğunu söylüyor. Altın oran. Filozoflar tarafından bu oranın her zaman çok büyük bir anlamı olduğu düşünüldü. Ve hatta kendisine ilahi oran bile denildi. İşte bu da bizi Fibonacci serisi denilen seriye götürüyor. Matematik derslerinde Fibonacci serisini görmüşsünüzdür. Sıfırdan başlar 1 ile devam eder ve sonraki gelecek olan sayı ondan önceki 2 sayının toplamıdır. Yani 0, 1 diye başlıyor. 0 ile 1'in toplamı 1, 1 ile 1'in toplamı 2, 2 ile 1'in toplamı 3, 3 ile 2'nin toplamı 5, 5 ile 3'ün toplamı 8, 8 ile 5'in toplamı 13. Yani 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 diye devam eden bir seri bu. Peki Fibonacci bu seriyi nasıl buldu? Daha önce Fibonacci'nin tavşanlarını hiç duymuş muydunuz? İtalyan matematikçi Fibonacci yazdığı matematik kitaplarının birinde tavşan çiftliği olan bir arkadaşıyla ilgili olduğunu iddia ettiği bir problem sunar. Bu probleme göre arkadaşının çiftliğindeki tavşanlar doğdukları ilk iki ay yavru yapmazlar. Ve üçüncü aydan itibaren her çift her ay bir çift yavru yapar. Buna göre Fibonacci'nin arkadaşı bir çift tavşanla başlarsa kaç ay sonra kaç çift tavşan olur? Soru bu. İlk ay yeni doğmuş bir çift tavşanımız olsun. İkinci ayda bu tavşanlar henüz yavrulayamadıkları için hala bir çift tavşanımız var. Üçüncü ay bunlar bir çift yavru verecek ve iki çift tavşanımız olacak. Yeni doğan çift dördüncü ay doğurmayacak. Oysa anaları babaları yeniden bir çift yavru yapacak ve toplam üç çift tavşanımız olacak. Beşinci aya gelindiğinde ilk doğan yavrular bu ay artık yavru yapabilecekler ve bir çift yavruyu da onlar yapacaklar. Anaları babaları da yavru yapacak. Bu şekilde 5 çift yavrumuz olacak. Seri bu şekilde devam ediyor. İlk ay 1, ikinci ay 1, üçüncü ay 2, dördüncü ay 3, 5 ay 5 çift yavru. Fark edeceksinizdir ki bu şekilde ilerleyen seri Fibonacci serisi olarak adlandırılıyor. Peki bu Fibonacci serisinin altın oranına ne ilgisi var? Fibonacci sayısı ilerledikçe... Birbiriyle ardışık gelen iki rakamın oranı gitgide fi sayısı olan 1.63'e yani altın orana yaklaşıyor. Ve şundan eminiz ki eğer yeteri kadar sayabilseydik bu oran ile fi sayısına ulaşabilirdik. Peki Fibonacci ile müziğin nasıl bir ilgisi var? Hemen söyleyeyim. Aynı altın oranın ressamlara getirdiği başarı ve ün gibi altın oran aynı zamanda klasik müzik besleyiciler için de çok gerçek. Bunun ilk örneklerinden biri Macar besteci Bela Bartok tarafından müzikte kullanıldı. Silofon eserinin solosunun girişinin üçüncü kısmında ritim ve vuruşlar şu şekilde değişiyor. 1, 2, 3, 5, 8 ve sonra tekrardan 5, 3, 2, 1 olarak. Aynı şekilde Fransız besleyici Claude Debussy'nin Reflections in the Water eserinde Tuşların sırası 34, 21, 13 ve 8 aralıklarıyla işaretlenir ve klasik eserlerin doruk veya en vurucu veya climax denilen anı da tüm bestenin fi konumunda bulunur. Ve kendisi bu oran hakkında şunları söylüyor. Dikkatli incelendiğinde bestede bir barın eksik olduğunu göreceksiniz. Ups benim hatam ama ilahi oranı tutturmam için bu oldukça gerekliydi. Aynı zamanda Beethoven'ın 5. Senfonisi 67. bölümünde sırf altın oranı uymak için yaklaşık 20 tane barı besleden çıkarttığı görülmektedir. Fakat yazar Leon Harkeroth, sanırım doğru okudum ismini, matematik ile müziğin asla bir araya gelmemesini savunan tarafların başına gelmekte. Müzik ve matematiğin arasındaki en yanlış yönlendirilmiş girişimlerden bazıları altın oranı içeriyordu diyerek bunu herkese paylaşmıştır. Peki sizce müziğin matematiği ve altın oranı gerçek mi? Gerçekten altın orana sahip besteler kulağa daha iyi geliyor mu? Bunun için en çok sevdiğim Sabah Sabahçin Ah, Kafamızı çevirelim istiyorum. Aslında Bach'ın çok bilinen bir eseri değil. Bitmiş bir eser de değil. Aslında başta kendi eseri de değil. Bir ilahiyi kendince polifonik bir şekilde yorumlaması, biraz da süslemesi. Polifoni orta çağdan gelir ve tam anlamıyla Avrupalı bir müzik yapma şeklidir. Her müziğin her enstrümanın kendi melodisi olduğu... Ama bir araya gelince bir harmoni oluşturdukları fikridir aslında. Bach'ın atası olan Palestrina, polifoni içerisinde adeta yüzerdi. Fakat bence sadece Bach melodik anlatımıyla harmoniyi kusursuz bir şekilde harmanladı. Aynı zamanda anlaması neredeyse imkansız bölümün konusu da olan mistik sayıları da müziğine ekledi. Yüksek olasılıkla Fibonacci temelli sayıları yani. Birkaç tane de ilginç bilgi vereyim isterseniz. Bach'ın ismindeki harflerin numerik toplamları 14 eder. Ve bu bestelerini sıkça kullandığı bir sayıdır. Aynı zamanda Bach'ın ismindeki her bir harfin alfabetik sırasına karşılık gelen sayı Fibonacci serisinin bir parçasıdır. Şimdi az önce bahsettiğim Bach'ın yorumladığı "İshusu diye hie Jesus Christos" ilayısından